0: Clásica FM Podcast.
1: Las premiadas en, en estos premios de música
0: Sí, bueno Yo ya sabía que, que era así Y me hizo una especial ilusión Compartirlo con Rosa Y además eh, Saber que era la primera vez Que, que dos mujeres estábamos presentes Cosa que por cierto, creo, no sé Rosa ¿Qué te parecerá? Pero a mí me parece ...que hace justicia, porque creo que las mujeres estamos muy presentes... ...y formamos parte importante, ineludible por otra parte... Del, del, ...de la estructura del esquema musical, ¿no te parece? Por supuesto, yo no sabía que era, que éramos las primeras en coincidir... ...pero me, parece, o me pareció tan natural que tampoco le di mucha importancia... Uh -huh. Me parecía lógico y luego ya te vas enterando de antes. pues mira, nunca ha ocurrido. Pues después qué, qué raro. ¿Qué tanto,
1: Rosa? Eran Teresa Catalán y Rosa Torres Pardo hace ya dos años en Clásica FM en una entrevista que les hicimos a las dos cuando ganaron a la vez el Premio Nacional de Música una como compositora y otra como intérprete. Y era la primera vez que dos mujeres a la vez recibían este galardón. Las dos lo asumían con naturalidad, sin aspavientos, y es cierto que a veces es mejor no dar relevancia a las cosas extraordinariamente positivas para normalizar que puedan volver a ocurrir. Es decir, reaccionar con normalidad a que dos mujeres ganen un premio tan importante es el siguiente paso para que ocurra de manera regular. El problema es que aún estamos muy lejos de eso, aún estamos a años de ver un programa de un concierto con una compositora y no pensar o exclamar, anda, si va a tocar música de una compositora. Y si estamos lejos es porque a todos, incluyendo a los más activistas, nos queda mucho por hacer. Hoy antes de empezar el programa he ido a Google, he escrito, compositoras más importantes de la historia de la música. Haced la prueba, Google omite el femenino. Y las primeras entradas hablan de Mozart, Beethoven, Bach. ¿Por qué? Porque entiende que se te ha ido el dedo, que tú no querías buscar compositoras. Porque lo normal es buscar compositores. Y no, no es que Google sea machista. Es que Google es un espacio de lo que... un espejo de lo que somos nosotros. Reacciona ante lo que nosotros, los humanos, publicamos y buscamos en Internet. Y de momento ni publicamos ni buscamos música hecha por mujeres. Ni la tocamos, ni la enseñamos, ni la recomendamos. No, no nos hagamos los héroes. Hacer este programa una vez al año tampoco es suficiente, pero esperamos que al menos sirva como nuestro granito de arena. Injustificablemente insuficiente, pero necesario para construir aquello a lo que queremos llegar. Bienvenidos a El Ático hoy en domingo, en un programa especial en este 8 de marzo, 8M, en el que vamos a acordarnos de ellas, de vosotras, Ana Laura Iglesias. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien. Fíjate que yo creo que vamos a hacer muchas reflexiones, muchas confesiones. Y, por ejemplo, eh, muchas veces hemos estado tentados a que un programa como el de hoy lo presentases tú. No, no sé si te acuerdas, hace 4 o 5 años te presentaba como la voz femenina de clásica FM, algo que hoy en día nos chirría. ¿no?
2: Claro que me acuerdo, me, me avergüenzo también al oírlo, pero es cierto que el feminismo es un camino muy largo y que poco a poco todos vamos aprendiendo, incluida yo la primera, así que no tendría desde luego ningún sentido.
1: Pero el, el hecho de que tú presentases hoy el programa por ser de mujeres, yo creo que también sería un error, ¿no? Porque es lo que nos pasa cuando vamos a buscar grabaciones de música de mujeres que solo sois las mujeres las que lo, los, las grabáis. Y yo creo que tampoco debe ser así.
2: Sí, que coincide también con lo que comentabas antes, de no hay por qué tampoco hacer nada extraordinario cuando se trata de normalizar... ...una situación que es completamente anómala... ...y por ello no tendría ningún sentido... ...que el programa que normalmente tú diriges... ...estuviera presentado por otra persona... ...por el mero hecho de, de que soy mujer.
1: Bueno, ¿tú cómo ves así en una primera pincelada... ...el panorama actual de la presencia de la mujer en, en la música?
2: Bueno, hoy es 8 de marzo... ...y es un día de celebración, de reivindicación... ...y creo que se está avanzando en muchos sentidos... ...que también, como has, comentado, como has comentado, es insuficiente... ...pero creo que hay que ser optimistas... ...y que mirar todo con un cierto grado de positividad...
1: Bueno, pues programa especial 8 de marzo, Día de la Mujer, en El Ático, de
0: Clásica FM. El Ático, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. María Calas la Divina vuelve a escena radiante con su inolvidable voz. Ven a pasar una noche única con María Calas en holograma. Veis hologram presenta Calas en concierto con la Orquesta Sinfónica de Bankia en directo. Tres únicas semanas. Entradas a la venta en laestación.com Y ya sabes, hazte mecenas de Clásica FM por solo 5 euros mensuales y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos.
3: Encoda, NKODA, la nueva aplicación de partituras con decenas de miles de títulos de las mejores ediciones, Busy Hawks, Barenheiter, Chester y más de 100 editores. Descárgala en cualquier dispositivo y suscríbete para anotar, practicar y ejecutar tus partituras. Redescubre Bach, Puccini, Einaudi y miles de compositores en una sola aplicación. Encoda, NKODA, descárgala en
0: tu App Store y pruébala gratis.
1: El ático espacio de actualidad de Clásica FM y lo, hoy la actualidad mira a la mujer. En este Día Internacional de la Mujer hemos querido reunirnos aquí para hablar de ello, para reflexionar, para dibujar el panorama actual y para ver cómo somos capaces de ser justos con la presencia femenina en la música clásica. Ana, tú eres socia de la Asociación Mujeres en la Música.
2: Efectivamente, soy socia desde el año 2016, creo recordar. Y bueno, pues yo creo que es lo menos que, que una puede hacer eh, y aportando a una asociación que se dedica específicamente a pelear por nuestros derechos, por nuestro espacio, dentro de nuestra profesión, que es la música clásica.
1: ¿Recuerdas qué te hizo hacerte socio?
2: Que no creo que hubiera ningún motivo en concreto pero simplemente cuando descubrí la asociación que antes no la conocía, sentí que quería formar parte de ella y hacer lo menos que está a mi malo, que es hacer la aportación de ser, de ser socia de esta asociación
1: Bueno, pues hoy esta asociación está en esta mesa del de ático, eh, su presidenta es Pilar Rius y también hemos querido que nos acompañe hoy Pilar Rius. Bienvenida a Clásica FM.
4: Muchísimas gracias. Buenos días. Encantada de estar uh, aquí con bueno. vosotros.
1: Bueno, ¿cómo va esta asociación, Mujeres en la Música?
4: Bueno, vamos, eh, pues ya vamos a cumplir 32 añitos, hemos cumplido este año, o sea que no vamos mal del todo. Somos las abuelas, digamos, del asociacionismo musical aquí en España y yo creo que eso dice mucho del momento en el que nos encontramos y de la necesidad de que una asociación como la nuestra siga existiendo todavía.
1: Parece una pregunta obvia, pero ¿cuál es la función? ¿Qué hacéis en la asociación?
4: Pues hacemos muchas cosas. La verdad es que más quizás de lo que podemos en ocasiones para, para ser en la junta cinco personas ahora mismo. Y, y bueno, eso sí que tenemos ayudas con, con las socias. no Tenemos como más manos en el resto de, de, de España y del extranjero con las socias. Pues hacemos muchísimas labores, labores de difusión de lo que es la música de las, de las mujeres. Hacemos cursos porque tenemos claro que, que una de las labores que tenemos que hacer desde la MM es una labor pedagógica. Eso es fundamental y siempre lo hemos reivindicado. Porque la figura de las mujeres no aparece en la historia de la música? Porque no aparece ni en primaria, ni en secundaria, ni aparece en los conservatorios. Entonces, que no aparezca en los conservatorios todavía más dramático, porque se supone que, que tiene que haber una formación profesional y de ahí tienes que salir sal sabiendo que ha existido musicológicamente ¿no? las, las figuras y la representatividad que ha tenido cada una. Eh, organizamos conciertos... Pero ahora nos estamos dedicando de un tiempo a esta parte, porque la MMS durante años ha sido una, una asociación que ha reivindicado mucho el hecho de, de poder de crear música, de componer, la labor que hacían las compositoras, el dar a conocer eso. Bien, es verdad que siempre nos suele pasar eh, a, la, a, a todo trabajo desarrollado por una mujer, no siempre eh, es inversamente proporcional a la publicidad que se hace del mismo y al dinero que se tiene para poder <risa> realizar esa publicidad, ¿no? Entonces, nunca se acaba llegando a nivel social. Eh, como, como, como llegan otras entidades que sí que tienen un, un pues un apoyo no económico un patrocinio pero hacemos lo que podemos dentro de nuestro ámbito y la verdad es que nos hemos dado cuenta de que no es poco. Ahora, eh, lo que os decía, ese trabajo que de dar a conocer las obras compuestas por, por mujeres se ha ido transformando en un trabajo más institucional, más acorde con los tiempos que corren, más aso de asociacionismo, más de federación uh -huh. con otro tipo de asociaciones de mujeres en el arte y ahora mismo estamos muy presentes en las instituciones que yo creo que era una, una faceta que le hacía falta a la MM para poder realmente hacer algo desde una posición en la que no nos encontrábamos antes.
1: Bueno, yo, yo creo, creo que me la estás dando ya, pero te iba a preguntar, sí. ¿cuál es la primera valoración o una primera, un primer dibujo ¿no? de la situación actual? ¿Crees que se mejora anualmente? ¿Eres optimista o crees que queda un camino larguísimo todavía?
4: Pues si quieres que te diga la verdad, siempre tenemos la sensación de que mejoramos y si lo miras con perspectiva, probablemente sí pero lo miras con la perspectiva de los años 80 en, el que, en, el que, en la década de los 80 en la que el feminismo dio un buen empujón fue esa, esa primera ola ¿no? eh, y ahora nos encontramos con, con otro momento en el que otra vez estamos, estamos digamos, con la mano arriba intentando pelear y te das cuenta de que las décadas anteriores fueron otra vez de retroceso es decir, eh, ahora te, el tema está, está arriba está, es, es un tema candente pero a veces no es proporcional el eco que existe a nivel social con el resultado que se obtiene. Uh -huh. O sea, no es proporcional. Es verdad que se habla mucho de mujeres. Es verdad que a la hora de programar, mmm, como quien dice, necesito cuarto mitad de mujeres para mi programación es de, para, el, la, para el cupo. Digamos, para el cupo, para la subvención. Que eso Esos. también nos pasa con programadores. Sí, sí, que claro. les interesa a las mujeres para eso.
1: Para, vale. y, y también para el cartel. No solo para el claro. dinero, sino para el... Para el la, para la apariencia. ¿no?
4: Exactamente. Pues, ah, sí. Muchas veces no hay una, digamos, una lógica tanto en la programación como la como, como la no tanto en la calidad, a ver, la calidad la tienen todas, ¿no? Pero eh, está clarísimo. Yo eso no lo pienso discutir, es una cosa que me he tirado años discutiendo con algunas personas que parece que tienes que justificar la calidad de las mujeres. No, estamos hablando del mismo nivel eh, de calidad. Pero es cierto que, que a veces yo tengo la sensación de que les importa más, eh, bueno pues en ciertos ámbitos, cubrir un, un, un cupo, y estoy a favor de las cuotas, ¿eh? eso lo tengo muy claro, pero por el hecho de que, de que puntúa, de que cuando, es decir, que no es por convencimiento real. Eso se tendría que hacer de una manera, se tendría que hacer con un reciclaje a la hora de programar y con un convencimiento real de lo que se está haciendo. Uh -huh. No tanto por el hecho de que, bueno, es una ave exótica, eh, que vaya mi programación porque tenemos que tener algo de mujer, aunque yeah. sea un
1: 10%. Algo con calzadores. <susurra> Exactamente, seas. justo. Bueno, y está también en la mesa, en esta mesa de tertulia hoy, en el ático de Clásica FM, Daniel de la Puente, muy buenas.
3: Hola, buenos días a todos.
1: Daniel, que no tiene mucha voz femenina, como veis. No, está claro que no. Aquí tenemos paridad absoluta hasta en, hasta en el Día de la Mujer, ¿no? Pero pero bueno, Daniel, yo quería que estuviese aquí también hoy. Es director de coro, ya los oyentes más asiduos a Clásica de FM ya lo conocen. Eh, primero porque, bueno, es un director de coro femenino. También. Eh, y luego también porque en sus programas es especialmente cuidadoso en, en esa... No, no sé si llega a paridad, pero bueno, en, en que haya de todo, ¿no? En que haya hombres, haya mujeres.
3: Claro, al final de lo que se trata es de intentar hacer, como decía Ana antes, pues nuestra parte. La parte que me toca a mí como director de coro femenino y como reivindicador de la figura femenina en todos los ámbitos de la música clásica es, tengo un coro de mujeres, somos todos mujeres menos yo, eh, ¿qué puedo hacer? Puedo traer intérpretes mujeres, puedo traer a mis programas la máxima cantidad de mujeres compositoras que se me ocurren dentro de... Bueno, ya sabéis que mis programas suelen ser temáticos, entonces hay que buscar... Dentro de esos ámbitos se consigue, no siempre, pero igual que se consigue muchas o algunas veces poner alguna mujer, otras veces salen programas casi íntegros de música compuesta por mujeres. Eso nos da automáticamente el pulso de que la calidad es, eh, como bien decías, eh, fuera de toda duda. Si hay música muy buena o música que te cuadra solo de mujeres, solo de mujeres te cuadra un 75%, un 75%, un 50%, un 25%, pero siempre intentando que sea mi apuesta principal, sobre todo con, pues con, con mi grupo femenino, claro, con Alaya.
1: Eh, te pregunto a ti también esa primera valoración. ¿Cómo crees que está la situación actual? ¿Estamos mejorando con respecto a años anteriores?
3: Eh, estamos mejorando, pero también creo que se mejora a, a tirones y con calzadores y muchas veces con unas justificaciones que artísticamente eh, no lo son. Eh, pero sí, se mejora, se mejora eh, se mejora poco en los grandes auditorios y en los grandes ciclos. Por ejemplo, yo creo que de todas formas el trabajo que nos toca a todos y a todas ahora es trabajo de base. Y ese trabajo de base, para los que queremos en el trabajo de base, no lo vamos a ver probablemente ni siquiera en nuestras vidas, pero será el gigante que construiremos con unos pies sólidos y con unos cimientos suficientemente eh, fuertes como para que, luego nadie lo pueda derribar. Entonces, hablando de trabajo de base, creo que se hace mucho. Creo que en los grandes auditorios queda muchísimo, como sabéis. Soy un espectador razonablemente asiduo y cuesta mucho trabajo que, salvo en ocasiones especiales, se vea eh, el trabajo de la mujer como tal.
1: Ahora, ahora vamos a hablar de eso. Eh, vamos a hablar de muchas cosas hoy en esta conversación. Tú también eres eh, o, o ejerces como crítico en algunas ocasiones y quizá es el campo en el que más desigualdad hay, en, en, de género, ¿no? Yo no sé si he leído alguna vez una crítica escrita por una mujer.
3: Sí, yo... Eh, era una era un tema que, de, de hecho, se me ocurrió de una forma completamente tangible, porque pensé, ¿Mm? en los medios en los que yo he colaborado no conozco a nadie que no sea o crítico a tiempo completo, que sea mujer, por decirlo de alguna forma, si conozco a algunas intérpretes o como yo, que somos intérpretes y de vez en cuando hacemos una colaboración y ahora mismo estaba leyendo un estudio muy viejo, de hace casi 15 años, sobre eh, la presencia de las mujeres eh, en la música clásica como críticos y creo que andan por el 25% y bajando y con un perfil además en, el, en este mundo que como bien sabéis pues eso, el perfil del crítico de música, pues graduado universitario, graduado universitario eh, de 52 años eh, y tal, con lo cual ahí sí que creo que queda un camino extraordinariamente largo por recorrer.
1: Claro, con, con respecto a eso, eh, Pilar, tú tienes eh, datos oficiales, ¿no? Porque aquí hablamos, claro, faltan mujeres, no vemos mujeres en los programas, en los grandes auditorios. Pero es que hay datos que, que corroboran estos hechos. Tú tienes datos de la SGAE oficiales de presencia de mujeres hace, hace unos años. ¿no?
4: Eso es. Esto es un estudio que hicimos en colaboración con, con la SGAE, con AMCE y con Clásicas y Modernas, la MM. Y fueron unas conclusiones obtenidas en base a las temporadas del 2016-2017 de las orquestas sinfónicas. Además, se hizo un barrido toda España, con lo cual... Eh, pues los datos son bastante fidedignos. Y se llegaba a la conclusión de que las mujeres participaron en los siguientes porcentajes. Un 1% de las orquestas programadas. Un 4% de las obras de compositores vivos eran de mujeres. Un 0,6% de las obras de compositores de otros países eran de mujeres. Un 2% de las obras de compositores españoles eran mujeres. Eh, 3% del total de compositores. 7% del total de compositores vivos. 3% de los compositores de otros países. 5% de las españoles. 5% de los directores de orquestas eran mujeres 5% de los directores de orquestas de otros países también eran mujeres eh, y así podemos seguir no es, pasamos del 5 es, bueno, es
1: peor de lo que de lo que nos pensábamos ¿eh? y hay
4: más estudios todavía en ciernes desde el observatorio estamos intentando realizar un estudio eh, que saldrá en breve a la luz desde el observatorio al que pertenecemos y música es sin lugar a duda el, los peores datos son los de música
1: eh, saludo también en este momento que nos escucha ya por teléfono Celia Berlinches que también es colaboradora de Clásica FM y precisamente el año pasado eh, a final de temporada, en primavera del año pasado pues sacamos por nuestra cuenta también unos porcentajes actuales de las temporadas que están teniendo ahora lugar en esta temporada 19-20 de algunas orquestas españolas Celia, muy buenas, bienvenida
5: Hola, buenos días a todos y a todas.
1: Bueno, bueno eh, pues... Sí, yo no sé estos porcentajes que acaba de comentar Pilar. Eh, el, los porcentajes que sacaste tú el año pasado, no sé si son un poquito mejores, pero, pero no mucho mejores, ¿no?
5: Pues la verdad es que las cifras, desgraciadamente, siguen siendo bastante alarmantes. Y me, me gustaría comentarlas, al igual que ha hecho Pilar, sí. por ejemplo, en la Orquesta Nacional de España... De directoras solo tenemos un 12%, de solistas un 29% y de compositoras hay un 0%. 0% eh?
1: en toda la temporada oficial de, de la Orquesta Nacional de España. 0% de compositoras. Ni siquiera ni siquiera alrededor de estas fechas que dices, vamos a, a por lo menos hacer un pequeño homenaje, nada, ni, ni eso. no ¿Tenemos más orquestas, Celia?
5: Sí, tenemos a la Orquesta Sinfónica y Coro de Radio Televisión Española con un 7% de directoras. Eh, un 26% de solistas y un 3% de compositoras. Ahí 3%. encontramos. Que debe ser
1: una, me parece, ¿no? Sí, debe ser una. <risa> 26% o sea, de que... solistas. O sea, en los solistas está como un cuarto, pero hay que tener en cuenta una cosa, y que lo comentaba Celia en los artículos en su momento. Eh, hay, se incluyen muchas cantantes, en el sentido de los solistas de cantantes. La claro, a veces no hay más remedio, porque si se necesitan los sopranos se necesitan una soprano. Eso no, no. Bueno, tenemos también la de Castilla y León Celia.
5: La de Castilla y León también tenemos un 8% de directoras, un 20% de solistas y de compositoras volvemos a encontrar un 0%. 0% de,
1: de compositoras. O sea, que, es, es, es que son bueno son unos números que, que yo creo que di lo dicen todo en sí mismo. Tenía Celia también, porque yo creo que es interesante comparar esto, es decir... Alguien podrá decir, a lo mejor es que las mujeres no estudian música, ¿no? A lo mejor las mujeres no... Bueno, es que es un mundo donde los hombres van a estudiar, como puede ser otro... Pero tenemos eh, datos, Celia, de, de asistencia en los conservatorios también de música en, en cuanto a género.
5: Pues sí, la verdad que, que hemos encontrado unos datos que son también bastante alarmantes y por otro lado también contradictorios, porque el porcentaje de mujeres en los conservatorios de grado profesional es mayor que al de los hombres. Sin embargo, cuando esas alumnas pasan a los conservatorios superiores, en concreto hemos encontrado de la promoción de 2016 a 2017, tan solo fueron un 29 en composición, un 24 en dirección y un 43 en interpretación, que también coincide un poco con los datos que... Que dado que normalmente en interpretación sí que hay más participación de mujeres, aunque uh -huh. mayoritariamente sean cantantes, uh -huh. pero en composición y en dirección Bajando. los porcentajes son muy bajitos.
1: Bueno, ahora vamos a reflexionar sobre, sobre esto. Lo último, Celia, decir que bueno este año habrá que repetir. Eh, hicimos este primer experimento con tres orquestas cuando iban presentando las temporadas. Habrá que repetir estos datos porque yo creo que va a ser interesante también compararlos con los de temporadas anteriores. A ver si las orquestas van mejorando sus números o, o siguen igual, ¿no?
5: Eso es, es muy, es muy interesante que volvamos a hacer el, el estudio porque es verdad que no hay muchos datos oficiales y, y, y poder comparar un poco hacia dónde nos dirigimos y ojalá sea hacia un futuro en el que las mujeres estén mucho más mmm, presentes para todos.
1: Bueno, pues eh, a ver si es así. Celia Berlinches estará con lupa observando también estas programaciones. Celia, muchas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, yo creo que los datos hablan por sí mismos. Yo lo de 0%, y que conste que los directores, 7-8%, eh, creo que en su momento se calculó, creo que era un, la presencia de una directora. Porque normalmente, bueno, pues si suele haber 12-13 directores en, en una temporada de estas orquestas distintos, eh, quizá había una directora. Compositores, o sea, cero composiciones, a mí me parece una... No sé, Daniel, ¿qué, qué opinas tú? Es que está, está todo Es dicho. que te quedas
3: sin palabras, porque... Eh, porque realmente no se justifica por calidad, ni por temáticas, ni por... Eh, es que no se me ocurre... Ni por nada. Nada en lo que justificar el hecho de que... Eh, de hecho, eh, Sofía Guaidulina, uh -huh. no. Pero ¿quién? Calla eh, Sajariaco sí, estuvo. Sí, sí. Ha estado en Madrid hace uh -huh. relativamente poco. Un año estuvo en el conservatorio. Año, en el incluso, conservatorio sí. eh, no hay nada que justifique que se programe algo de se esta caiga, mujer uh -huh. en una... Temporada de la Orquesta Nacional. No lo sé. Eh, yo no, no lo encuentro. Me imagino que los programadores y los gerentes pues encontrarán sus justificaciones o igual no las buscan, pero bueno yo a mí me cuesta a mí me cuesta verlas.
1: Pero esto entronca muy bien con lo que tú decías. Es decir, programadores en lugares pequeños, como eh, tú puedes hacer con tus coros o como podéis hacer con la Asociación Mujeres en la Música... Esta, este, estos porcentajes cambian pero precisamente en estos en estos lugares de grandes programadores de grandes mm. orquestas ¿Dónde tenemos los problemas? Son
4: enormes diplodocus que es muy difícil todas estas, estas, estas instituciones muy, difícil de, muy difíciles de modificar digamos, el punto de partida y del de, criterio que tienen para programar. Uh -huh. A mí me parece que ya se han creado una especie de compartimentos estancos en los que la inercia funciona entonces es muy difícil que, que alguien de, de repente quiera empezar a, a trabajar de otra manera completamente diferente pero es que no es una manera diferente, es responder a lo que la sociedad está pidiendo la gente no solo quiere que le den los mismos programas de siempre. Está uh -huh. muy bien que sean los 250 cuenta el, el, el aniversario de Beethoven, ¿no? Pero, pero probablemente se pueden hacer cosas en paralelo muy interesantes de mujeres de la época que, 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 que de una manera estés enseñando también a nivel social lo que sucedía y lo que no ha reconocido la musicología.
1: Pero te voy a decir una cosa, en 2019 era el 200 aniversario de Clara Schumann.
4: Ah, bueno, ya... Eh,
1: hmm que en ningún caso tuvo la sí. el digamos el ruido que está teniendo el de Beethoven, sí. eh, pero es que incluso estas orquestas, estas temporadas que hemos analizado, sí. también pisaban el, do, el 2019. Claro. Es decir, que pues menos sí. que alguna de estas orquestas hubiese programado el concierto para piano de Clara Schumann, o sí. alguna... Bueno, no tiene muchas más obras sinfónicas, pero bueno, por lo menos esa, que es una obra como muy de cabecera. Totalmente,
4: y, pero además hay una cosa que es peor, que es que yo creo que... Es, y digo, señores, porque generalmente suelen ser hombres sí. los que ponen grandes programaciones. Igual que creo que hay solamente sí. tres mujeres directas directoras de festivales en España, ¿eh? creo que solo son tres, entonces se puede generalizar en masculino porque en este caso es así, eh, yo creo que piensan que el público quiere esa, esa programación la de siempre, pero yo creo que están muy equivocados, que el público quiere cosas nuevas y acepta y valora y, y, y se siente encantado de que, de, que, de que le ofrezcan cosas nuevas y esas cosas nuevas, lo que decimos, son de calidad más que probada.
1: Por, por dar un poco de, de luz, ¿no? O sea, no queremos ser solo pesimistas, ¿no? aunque yo creo que los datos hablan por sí mismos. Tú, Daniel, me comentabas antes de empezar, bueno, pues los concursos a los que yo he ido ¿no? con, con los coros empiezan a, a verse ganadores ganadoras femeninas. ¿eh? Sí, este
3: desde hace mucho tiempo se ve una calidad extraordinaria, en, tanto en certámenes nacionales como internacionales, hasta el punto de que, aún compitiendo con agrupaciones eh, de carácter mixto, con hombres y mujeres, ...son las agrupaciones de, de mujeres... ...las que ganan los premios generales, ¿no? Hace un tiempo que se ve... ...pero últimamente... Eh, ...es cada vez más patente... ...que son eh, los grupos de mujeres... ...y los grupos de jóvenes... ...que también me parece muy, muy importante... Eh, ...que son los que... ...se están llamando... ...vamos, están eh, copando el palmarés... De, ...de muchos certamenes en los que, bueno... ...o participas o vas... ...o escuchas, lo cual es... ...a mí me parece tremendamente interesante... Y también desde el punto de vista social, eh, bueno, como director de coro, pues siempre tenemos esta falta de, de hombres, ¿no? Y en vez de optar por no trabajar, lo que optamos es por trabajar, si no hay hombres, pues solo con mujeres. Y podemos llenar eh, horas y horas y horas de programación de lo más diverso solo con mujeres. Eh, y es una pregunta que incluso músicos reputados me han hecho, pero ¿un coro de mujeres? pero eso tiene que sonar poco. Pero eso, os lo prometo. <risa> y dices, no, pues es otra sonoridad, es otro tipo de sonido, ya está, no hay más. Quiero decir, no, no es otro, ni mejor, ni peor, ni es diferente.
1: Hay un, un libro eh, de, de un pedagogo pianista, pero ya, ya es antiguo, o sea, se puede entender en el contexto un poco, que habla de eso. Habla de precisamente, dice, porque los pianistas de hoy en día tocan muy ligero, especialmente las mujeres, ¿no? Habla madre un poco mía. de diferencia en el género de... En de fin. De la
4: sí, yo también lo he oído con los de mi gremio, con los guitarristas, de decir sí. que nosotras pulsamos más flojito. Y dices, sí. madre,
2: mía". madre mía. Es un escándalo.
1: Bueno, yo sigo dando datos. Eh, Backtrack, la plataforma Backtrack, saca anualmente pues, unos datos también de, de qué se hacen los conciertos de todo el mundo. Eh, son datos que ya anunciábamos hace unas semanas, pero me centro en, de, en la presencia de mujeres, por ejemplo, compositores contemporáneos. Que yo entiendo que a lo mejor en el siglo XVIII nos cueste ahora rescatar porque se ha perdido mucho por, por, por la tradición que hemos tenido, ¿no? Pero en el siglo XX-XXI, entre el top eh, 50 de los compositores contemporáneos más interpretados, eh, hay 13 mujeres. En el top 50 hay 13 mujeres. En 2016 había 7. Es con lo que estamos jugando siempre. ¿Hemos mejorado? Sí. Pero claro, 13 de los 50 sigue siendo poco, Pilar.
4: Sí, sigue siendo poco, pero fíjate que estábamos hablando antes de los de bueno, de la, de la de lo que supone, por ejemplo, el, el ejemplo de las mujeres que antes comentaba Celia, no de, de la representatividad, que en su mayoría, en caso de intérpretes, eran cantantes. Me estoy acordando ahora de los premios nacionales. Aquí en España, de los premios nacionales, en, en composición, solo hay tres compositoras de 30 y me parece que ya vamos por el 38, la eh, 38ª edición de los premios nacionales de música son letras compositoras uh -huh. quiero decir que es que es un reflejo social que que se da en todos lados y siempre lo decimos si las mujeres si no hay premios eh, no hay mujeres en las aulas que consideren que ellas pueden llegar a determinadas uh -huh. metas uh -huh. Y con, la, y con la interpretación que os quería comentar, igual, hay ocho mujeres premiadas de 38, creo, premios y la mayoría son cantantes. Que es lo que decíamos también de ese imaginario de la cantante antes de la intérprete. Sí. Creo que las dos intérpretes son Alicia La Rocha y Rosa Torres Pardo. Uh -huh. Entonces... Funcionamos a base de clichés siempre.
1: Bueno, y precisamente el año pasado, en esta entrevista que escuchábamos al principio, era la primera vez que coincidían dos mujeres en las dos categorías. Claro. Porque sí, nunca sí, se sí. había dado sí. precisamente eso, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, estas compositoras que están en el top 50 son Cecilia McDowell, Jennifer Higdon Sofía cubay Judith Bayer y Caiga Sariajo, que nos hablaba también antes Daniel. Y en directoras, Daniel, ahora te pregunto a ti, porque eh, en 2013, no hace mucho, en el top 100 de directores más activos había una mujer. Una mujer en 2013. En 2019 ha habido ocho. Eh, estamos muy lejos todavía. ¿eh?
3: Está lejos. Pero se, también se camina. Mm. Lo, solo se puede incidir en lo que se decía antes, ¿no? en, el, en el trabajo de base, en creer en que se pueden dar pasos muy pequeños, pero muy firmes, eh, para que sean las mujeres, la, o sea, para que las mujeres vayan incrementando las cuotas. Si hemos visto pues ese paso, que es multi, en realidad es multiplicar por ocho en muy pocos años, mm. pues luego lógicamente, decrecerá el ritmo sí. eh, uh -huh. en el que vayan aumentando, pero yo creo y confío en el que al final, eh, pues eh, un poquito más allá de la mitad del siglo XXI, se vea cerca de la paridad, porque también al final, ahora tal y como trabajan las orquestas, además, eh, las, orquestas, las mejores orquestas, las orquestas buenas, que no dependen tanto de los propios programadores o de sus gerentes como de sus músicos, al final los músicos también cambian de generación. Los músicos les interesa que en el podio haya alguien que es bueno, que hace buena música. Eh, y llegado a un punto, nadie va a mirar el género de ello. Uh -huh. Entonces, yo creo que llegado a ese punto será cuando podamos decir, pues lo hemos alcanzado. Tardaré, se tardará, lógicamente se tardará, pero el camino es incrementar por 8, incrementar por 7, incrementar por 6, hasta que se llegue al uh -huh. 44, al 50, o a, a donde sí. haya que llegar.
1: Sí. Eh, las cinco directoras más activas son Susana Malchini, yo no la conocía, jo, Joan Faletta, Mirga eh, Grassini-Tetila, que es la, la titular de la orquesta de Birmingham, que quizá es de las, pues de las más, sí, más conocidas, Meryn Olso, que es también de las más conocidas, y Natalie Stutzman. Claro. Estas son las cinco directoras más activas que se cuelan entre el puesto 21 y 37 del top 100. Tampoco te creas que están en el top ¿Tampoco 20. Tampoco se
2: acercan a ese top 10. Top 20 claro, no hay ninguna. Eso desde luego top ni lo Top 20 pisan. no hay
1: ninguna. Podríamos hablar también de precisamente de la Orquesta Filarmónica de Viena, esos conciertos de Año Nuevo. Eh, <risa> Ana siempre suele tuitear el día 1 ¿no? haciendo <risa> un poco
2: un examen. El mismo debate todos los años. ¿Dónde están las mujeres y en sí. esa orquesta? Y no ¿Y no ya no digamos en ese podio. ¿Para cuándo una no, mujer sí, dirigiendo no. el concierto de Año Nuevo? No no es claro, si es un...
4: eso es escaparate además. ¿eh? Pues claro, pero claro, no sé si os es
1: fijasteis este año, que hubo una cosa que se comentó también en Twitter, y es que la realización eh, se preocupó de focalizar, de enfocar a una de las poquísimas, no sé si había... Sí, a
2: las cinco mujeres que estaban sí, tocando. Sí. Pues saliendo... salía muchísimo,
1: había una violinista que salía muchísimo en la tele y eso estaba premeditado para, para Como que... Como si se las viviese. multiplicaran sí, con, ese,
2: claro. con esa visión.
1: Pero lo de directores, Daniel, en la orquesta, en el... directoras, en el concierto de Año Nuevo, eso... Yo no sé si en este siglo lo vamos a ver. ¿eh?
3: Yo no lo veo. Yo verlo no lo veo. Yo creo
1: que no. Pero bueno, son, son los datos. Lamentablemente. Bueno, hemos lanzado una pregunta al aire también y, y le hemos preguntado a la gente, entre otras cosas en redes sociales, ¿qué haces tú individualmente para mejorar esta, estas, estos porcentajes, estos datos que damos en, en el mundo de la música? Nos ha, nos ha escrito, nos ha mandado un mensaje de voz al 722 254 Sakira Ventura.
0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Sakira Ventura, soy musicóloga y profesora de flauta travesera. Y mi humilde aportación a la visibilización de la mujer en el mundo de la música es programar anualmente el máximo número de obras de compositoras para, en primer lugar, descubrirles a mis alumnas y alumnos nuevas figuras dentro de la historia de la música y, en segundo lugar, para renovar paulatinamente el repertorio existente de este instrumento, ya que, como en cualquier otro, está protagonizado casi en exclusividad por obras de compositores. Muchísimas gracias y enhorabuena a todas y todos los que formáis el gran equipo de Clásica FM Radio por las iniciativas que cada año hacéis en el Día de la Mujer. Un abrazo.
1: Eso sí, quizá para todos los profesores ¿no? un paso muy bueno a dar. Es decir, voy a programar a mis alumnos. Voy a tener cuidado y en vez de ir a las obras de siempre voy a buscar alguna otra obra ¿no? que... Si,
4: si me permitís, nosotras, además si vais a ir aventura, ponte en contacto con nosotras porque hay un ciclo que organizamos desde hace cinco años <ríe> en todos los conservatorios de, de España que, que quieran participar y es de los proyectos más bonitos que, que surgió prácticamente de la nada de la buena voluntad, lo que decimos de, del trabajo de, de, querer, de querer difundir y querer hacer que fue contactar con determinados profesores responsables en, en distintas aulas de, de, bueno, de, de, de conservatorios que a lo mejor mis compañeras conocían o teníamos gente en la asociación que conocía y así se ha ido forjando el ciclo Música de Mujeres en las Aulas que este año estamos en la sexta edición en el que participan, pues mira, el año pasado fue el Conservatorio Profesional José Salinas de Baza eh, conservatorios de Carcaixent, de, de Madrid, eh, de Orense, de Palencia, de Santander, de Valencia, de Zaragoza, de Vigo, de Canarias, el Superior de Madrid, el Superior de Oviedo, eh, eh, el Superior de Valencia. Es decir, eh, hay gente comprometida, como le pasa a esta compañera que acaba de hablar, que realmente tiene ganas de difundir la música de mujeres entre sus alumnos. Eh, nuestro, además, nuestro proyecto surgió de la idea de que fueran los alumnos los que realmente intentaran eh, investigar acerca de ese tipo de, de obras y ha sido tan positivo y tan fructífero que mucha gente nos comenta que, que ellos mismos son los que te dicen bueno este año vamos a organizar esto bueno este año se hace no se hace el concierto y, y cada vez se va se va animando más gente y, y se va proyectando yo creo que es que es tan fundamental porque es lo que decimos es que no hay programadas tampoco mujeres en los conservatorios es que es, es que es vergonzoso
1: lo que pasa que es verdad que esto lleva pues un trabajo extra que hay gente que no sí. quiere hacer ¿no? porque claro, lo fácil es ir al repertorio que ya está listo claro. eh, en este caso hemos hablado también con Elisa Urrestarazu eh, es una de las personas, seguramente no la única, que ha dedicado un CD, ha, ha lanzado en 2019 un CD a mujeres compositoras no en este caso al saxofón, Elisa Restarazu es una saxofonista, estuvo ya en Clásica FM en el programa Hoy Toca con Carlos Iribarren y lanzó este Women Composers en 2019 le hemos preguntado pues cómo había surgido la idea y cómo fue también elegir y grabar esas músicas y esto es lo que nos ha contado
6: Bueno, pues en ese momento estábamos trabajando con otro proyecto que se llamaba La senda de las emociones, era un espectáculo multidisciplinar y quisimos dedicar pues, un programa a las mujeres compositoras eh, claro, en cuanto al repertorio no teníamos claro pues, qué, qué compositoras elegir eh, siempre este criterio es un aspecto pues, muy subjetivo y nos hacíamos la idea de qué compositoras podían adecuarse bien o qué lenguaje se podía adecuar bien al, al saxofón y porque claro, en este aspecto tendría que ser una transcripciones eh, bueno, al final elegimos a Clara Schumann con su romance hasta y que encontramos una versión eh, pues, adaptada al saxofón de la Sicilian y después en cuanto a la sonata de Rebecca Clark queríamos que coincidiera el aniversario de su sonata por eso la estrenamos en el, en el 2019 porque en ese caso se cumplía el centenario de su creación y bueno la sonata de Viola es su obra más notable ...y no sabíamos en realidad, era una especie de experimento... ...porque no sabíamos si se iba a adecuar bien al saxofón... ...entonces bueno, al final eh, dio un buen resultado... ...al público le gustó... ...y nos quedamos con esa impresión... ...y bueno, por otro lado pues sí si queríamos que hubieran en, en el CD... ...que bueno, hemos grabado este último año... Eh, woman COMPOSE LOS SERES DEL MAR porque con ese nombre eh, queríamos dedicar el, el nombre del CD a la compositora o a la composición de Reyes Soteo que se llama LOS SERES DEL MAR es una obra que hizo original para piano pero bueno, eh, ha versionado para muchísimos instrumentos le pedimos pues que nos hiciera o que nos dedicara una obra y en este caso pues hizo una versión para saxofón, Soprano, Piano y Electrónica y bueno, también en el, CD, en el CD se incluye una obra original de Betsy Jolás, que para su fue un tenor solo y esperemos que disfrutéis muchísimo este, este proyecto
1: Y claro, yo entroncaba lo que decía antes de, del trabajo a veces que cuesta encontrar este repertorio y el esfuerzo que hay que hacer para visibilizarlo Tú, Daniel, como director de coro Programador de mucha música de mujeres no sé si te encuentras esta dificultad o tienes ya más o menos manejo de una serie de nombres que te facilita la tarea
3: Sí, hay manejo de, eh, de unos nombres y al final tirar de algunos hilos que están asociados a esos nombres en mi caso en particular acudo a mucha música norteamericana norteamericana de Estados Unidos y de Canadá donde la labor que se hace con mujeres compositoras eh, que han sido pedagogas desde los años bueno, 70 y 80 ha generado que haya muchísima música, muy buena, pero muy eh, sumergida para nosotros, ¿no? que lo que requiere son muchas horas: es muchas horas de ordenador, muchas horas de internet, muchas horas de investigar, mucho dinero invertido en partituras que normalmente tienen que mandar incluso impresas desde el otro lado del charco, porque no, pues, para evitar uh -huh. el pirateo, lógicamente, el PDF se lleva poco. Y lo que requiere es trabajo, voluntad, horas y luego, si sí es verdad, que algunos recursos que una vez que eres capaz de enganchar, eh, pues sí, tiran. Y de ahí es donde nos alimentamos nosotros, los directores de coro, que tenemos una literatura vastísima. Y en esa literatura vastísima, pues eso, eh, recomiendo tirar de, en este caso, de las pequeñas editoriales eh, norteamericanas, tanto canadienses como estadounidenses. Y por supuesto pues aquí pues las, las nuestras de toda la vida, ¿no? que de toda la vida que ya son 20 años con música de Eva, de Baualde, con música de Junca el Guerrero, que son las que nos, nos nutren de, de, de horas y, y minutos de música maravillosa.
1: Oye, antes de despedirte, Daniel, eh, siempre hablo director de coro, director de coro, di tus coros. ¿Coro o coros? Porque ya no, ya a veces te pierdo, a veces sé que tienes varios, a veces sé que tienes uno, no sé ahora en qué momento estás. No,
3: eso, hoy, hoy nos vamos a centrar en Alaya, que es el, el grupo de mujeres, ¿no? que es eh, que es un grupo relativamente activista en, en, en esto, ¿no? porque eh, se declara eh, con su trabajo, no necesariamente con ningún tipo de manifiesto, solo con su trabajo... ...pues se declara firme defensor de, de la mujer en, en la música, ¿no? Y entonces nosotras lo que intentamos siempre en nuestros conciertos... ...como os comentaba anteriormente, es eh, apostar por las mujeres en la composición... ...apostar por las mujeres eh, en la interpretación... ...y esa es la parte que, que podemos hacer y seguiremos haciendo... ...mientras el público nos aguante,
1: claro. Pues ya sabes que si paseas por alguna ciudad y ves el nombre de Daniel de la Puente... ...o el de Alaya, entra porque te va a gustar y vas a escuchar además música seguramente que no, que no conozcas Daniel, muchísimas gracias por todo
3: Gracias a vosotros, a vosotras
1: Música de Amy Beach que abre este, este CD de Lisa Urrestarazu, saxofonista, que nos comentaba, Pilar, la dificultad ¿no? que hay a veces de, también de, de encontrar... Pues estas compositoras. Supongo que en la asociación tenéis ya una lista inmensa de, de nombres que, que sí. será casi un, no sé, un índice de compositoras.
4: Claro, la asociación tenemos sobre todo españolas, que tenemos un archivo en el, que, en el que hay mucha música española. Pero es verdad que lo bueno, como van cambiando también todas las tecnologías, es que ahora las tenemos vivas, eh, podemos enlazar a través de nuestra página con sus archivos y tenemos esa capacidad de, de hacer un poco de intermediario con las compositoras a la hora de cuando alguien nos necesita en un momento dado para poder para poder tener esa información uh -huh. eh, la verdad es que sí que es una suerte, ¿no? Eh, muchas veces se le comenta a los alumnos, es que tenéis las compositoras vivas, hay muchísimas, y esto me trae a la cabeza una conversación que tenía con la directora del festival Ellas Crean con Concha Hernández, ¿no? que ella me dice que cada vez le resulta más difícil no programar mujeres, solo mujeres, porque lógicamente, a base de ir conociendo, a base de tener en tu cabeza esa, esa, esas referencias, te das cuenta de que hay un mundo maravilloso en el que podrías... Eh, programar mujeres continu de continuo, vamos, que no es mentira que haya
1: pocas mujeres. Bueno, pues hablando de compositoras, escuchábamos a Amy Beach, que es una de las diez compositoras que nos ha elegido Ana Laura Iglesias para hacernos nosotros así una primera selección, Eso es Eso hablamos de toda la historia, no solo contemporáneas, eh, para que tengamos un poco reflejo ¿no? de qué nombres tenemos que tener en cuenta, qué nombres tenemos que buscar para, para conocer esta música. Ana, vamos con tu recomendación de estas 10. Mujeres compositoras. Bueno, este
2: sería un top 10 de compositoras absolutamente imprescindibles que creo que todos y todas debemos conocer. Empezando, desde luego, y cómo no, por Clara Wieck, Clara Schumann, que es una de las pocas que yo creo que se nos viene a la mente cuando hablamos de compositoras. Y fue... con la
1: música con la que empezábamos al principio del programa. Exactamente,
2: además. hoy la hemos escuchado. Y bueno, pues fue una de las mejores pianistas de su tiempo y nos dejó obras tan importantes como ese concierto para piano tan emblemático suyo. También tenemos por esa época a Fanny Mendelssohn, la hermanísima de Félix Mendelssohn, mm. de quien se dice que tenía más o desde luego igual talento que su hermano pero que yo, bueno, por ser mujer... Yo me uno a eso. Sí, pero como fue mujer pues como decía, no se le dio ninguna oportunidad de llegar a desarrollar ese potencial. Saltamos a Francia donde tenemos a Cécile Chaminat, que hoy es conocida por su emblemático concertino para flauta y que sí que se ha colado en ese repertorio universal de este instrumento y también en este país están las hermanas Lili y Nadia Boulanger que bueno, nacieron en una familia de músicos así que sí que tuvieron esa suerte de llegar a desarrollar su talento en la composición, también como en el plano de la pedagogía musical, sobre todo en el caso de Nadia. También en este, en este país, en Francia, está Mel Bonis, una compositora que coincidió en el tiempo con las hermanas Boulanger, pero que el hecho de haber nacido en una familia ultraconservadora no le permitió desarrollar a fondo sus habilidades. Sin embargo, a lo largo de su vida esto no fue un gran impedimento, porque llegó a componer hasta 300 obras, como este Atardecer para violín, cello y piano, que estamos escuchando con el trío Boulanger, que por cierto... Cierto, está integrado por tres mujeres,
1: y volvemos a comentar trío de tres mujeres interpretando eh, música de una compositora, lo cual está genial pero que es cierto lo que comentábamos al principio que difícil es encontrar un trío de tres hombres o un trío mixto mm. ¿no? en, interpretando esta música yo tengo que decir que yo este año 2019 el año pasado eh, con un trío de tres hombres interpretamos el trío de Clara Schumann por lo menos bien. algo hicimos
4: sí, 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 la sí, sección
2: sí. muy bien bueno
1: sí. seguimos con, con más compositores otra a
2: más a la lista Germaine Taillefer que fue otra compositora tardo romántica francesa fue la única mujer de hecho que se llegó a colar en ese grupo vanguardista llamado de los seis junto a autores que hoy son tan conocidos como Darius Milot o Francis Poulenc lo cual pues bueno contrasta con el desconocimiento general que existe hoy de la música de Taillefer venimos ahora a nuestro país a España donde tenemos a María Rodrigo, una de las grandes compositoras españolas, hoy también completamente olvidada, a pesar de que fue la primera mujer en estrenar una ópera en España y de que en vida se llegó a codear con compositores como Richard Strauss o Richard Wagner saltamos ahora también a la música de Sofía Gubaidulina y bueno, en el plano de las compositoras contemporáneas yo creo que nos vamos a quedar con la que quizás sea la más destacada, Sofía Gubaidulina esta compositora rusa de tradición profundamente espiritual y que ha compuesto para orquestas y festivales de prestigio en todo el mundo. Y bueno, vamos a cerrar esta, esta lista tan básica y tan pequeña con Amy Beach esta compositora estadounidense que es una de las primeras que surgió en este país, en Estados Unidos y cuya música es un ejemplo pues, de las joyas que nos estamos perdiendo por el mero hecho de que fueron escritas por mujeres. Vamos a escuchar su preciosa Nana para cello y piano.
1: La de Amy Beach, que repite también. Lo escuchábamos antes en La romanza para violín y piano, en Arreglo para saxofón y piano. Y ahora en esta obra original para cello y piano, esta nana maravillosa y que yo todo el momento no he visto nunca programada en ningún concierto.
2: Yo tampoco, encima yo como chelista eh, no tengo ningún tipo de perdón, tengo que conseguir esa partitura y ir a por ella.
1: Bueno, estos son nombres eh, que debemos conocer. Pilar, eh, tú dentro de la asociación yo creo que también estás conociendo cada día nuevos nombres de compositoras y quizá nos puedes también añadir a esta lista algunos que tengamos que tener en cuenta.
4: Pues sí, la verdad es que además últimamente es una alegría saber que se están haciendo cada vez más estudios al respecto y se van rescatando la figura de una manera eh, mucho más seria ¿no? que, que se hacía hace unos años, de hecho hace poco contactaba con nosotros, eh, tanto Laura Vega como Nacho Clemente en el Conservatorio de Canarias están haciendo superior una labor estupenda sobre la figura de, bueno en general eh, están rescatando muchísimas compositoras y, y poniéndolas en valor pero Nacho sobre Rosa García Scott uh -huh. eh, me parece que está haciendo un trabajo estupendo, ha presentado un libro sobre ella y creo que era una de las mujeres eh, digamos de las históricas que merecían ser reconocidas nosotras en el, hace ya tres años en, en Ellas Crean también programamos eh, junto al, el, con el pianista Alberto Portugués Mercedes Tavala programamos a Elena Romero un programa completo sobre Elena Romero otra, otra compositora muy interesante española que desarrolló una labor fantástica y que merece la pena ser, ser estudiada y ser investigada eh, ¿Qué más figuras? Emiliana de Zubeldía, todo un carácter eh, una mujer que eh, estamos hablando pues eso de una época en la que era muy difícil poder salir sola, es, eh, eh, cruzó el charco y hoy en día es valoradísima la universidad de Sonora de México como la mayor parte de las que se exiliaron ¿no? uh -huh. eh, toda esa generación de las exiliadas es muy interesante se están haciendo programas y se están rescatando muchas obras de ellas y yo creo que tienen unas vidas muy apasionantes en un momento complejo que les tocó vivir y que no sabemos por qué pues lo que decimos siempre bueno si sí sabemos por qué la musicología ha sido tan ingrata con ellas ¿no? y no las ha rescatado no me atrevo a citar las vivas que son todas muchas se pueden mirar en la web porque si no me voy a dejar alguna en el tintero pero yo digo todas las españolas porque todas las españolas merecen la pena ¿no? y muchas de ellas forman parte de la asociación y estamos muy orgullosas de que sea así
1: oye dinos la web para que la gente pueda ir a sí, buscarlas. por favor,
4: www.mujeresenlamusica.es
1: muy bien bien fácil eh, hablando de, de las exiliadas, yo recuerdo, Ana, no sé si te acuerdas la conversación que tuvimos con, con José Luis Temes, que ha sido también un gran mm. rescatador mm, y sí. grabador de música de mujeres, él me descubrió a mí María Rodrigo mm, en una, una charla suyo, que dio y nos contaba luego en privado eh, la dificultad que tenía para conseguir dinero para grabar la música de estas compositoras, eh.
4: Fíjate que es curioso, sí, sí, y no me extraña, porque ya digo que el sistema está montado de una manera en la que es muy difícil eh, poder tener, <ríe> poder, o sea, poder, poder que exista una grieta en la que colarnos, ¿no? Hace poco contactaba conmigo un, un violinista eh, con la asociación para comentarme que ha hecho una tesis muy interesante, además una tesis con laude sobre, sobre las violistas, eh, en eh, violinistas me parece, sí, uh -huh. efectivamente, compositoras para violín en Europa. Y me decía que, que bueno, que se sentía que, sentía que no le estaban tomando en serio, que a la hora de poder difundir esa tesis y poder, eh, pues de alguna manera también él quería hacer alguna grabación con ese material que había rescatado, no pues que institucionalmente no, no, no le hacían caso, no le valoraba y que entendía cómo nos podíamos sentir nosotras porque, porque es que le estaba pasando y mm. eso está a la orden del día, sigue pasando a día de hoy.
1: Bueno, antes de despedirte, Pilar, y antes de finalizar este programa especial del 8 de marzo, Día de la Mujer, eh, hemos hablado, a lo mejor, en un 80% del programa, de la presencia, simplemente, la presencia, uh -huh. la reivindicación de la presencia en los carteles de, de mujeres. ¿no? Eh, creo que Debemos dedicar un minuto a lo que ha sido también el tema de, de estos meses, que es el tema Plácido Domingo. Sí, sí. No, no entronca directamente con lo que estamos hablando hasta ahora, pero sí que entronca también con, con lo que las mujeres muchas veces quizás sufren en este mundo. Hmm. Eh, aunque se podría extrapolar a todos los ámbitos, pero que en concreto en la música, con Plácido Domingo, pues ha sido quizá un shock para, para sí. la sociedad, ¿no?
4: Sí entronca porque tiene mucho que ver con el poder masculino y el poder masculino, en cierta manera, es el que ha guiado siempre todos los avatares de la música en todos los sentidos. Eh, nos, bueno, una de las cosas que nosotras más eh, a nosotras más nos llamó la atención no es cómo la gente cerraba filas siempre en torno al, al poderoso, que en este caso era él. Y nadie se le ocurría pensar que, que una mujer diera un paso contra el gigante eh, algunas dieron nombres, otras no. Pero bueno yo no sé por qué había una imperiosa necesidad de que las víctimas dieran el nombre. cuando no, Eso no lo entiendo. Si hay un argumento y hay un testimonio, se supone que los que lo están investigando tienen los nombres. pero ¿Por qué hay que conocerlo públicamente para lincharlas? Sí. Pero dos de los nombres que se dieron, efectivamente, creo que eran mujeres mmm, bastante po potentes, creíbles. Bueno, cualquier mujer. Es que estamos sí, en lo sí, mismo. Sí. Parece que hay que, hay que mm, eh, hay buscar que alguien, la credibilidad. Sí. No, no. Lo, que, lo que no entendemos es cómo, cómo nadie se paró a pensar... En lo difícil que es ese paso para una víctima de denunciar a una persona tan poderosa y tan potente, y sabemos que ese, eso se ha ejercido ese poder de una forma u otra, de un profesor a una alumna, de un mentor a alguien que acababa de a una mujer que acababa de empezar. Si todas en mayor o medida lo hemos padecido. O sea, lo que me, me resulta sangrante es oír determinados comentarios o nos ha resultado a la asociación de bueno, pues de, de, de apoyos implícitos sin saber y sin, y sin esperar a la investigación. Uh -huh. eh, pero sí sabemos que eso ha existido toda la vida y que, uh -huh. y que precisamente por esas redes de poder muchas veces no llegamos donde tenemos que llegar. Entonces... Nosotros en,
1: en septiembre, cuando empezó el tema, me acuerdo que, que fuimos muy cautelosos hmm. en los dos sentidos. ¿no? Yo decía, sí. a mí me da miedo tanto condenar automáticamente claro, sin, sin sí, saber sí, sí, ¿no? sí, lo que sí. ha pasado... Pero, por supuesto, nos daba cierta vergüenza también la gente que defendía automáticamente sin haber empezado claro, la investigación, Y que ¿no? fue
2: la gran mayoría, que si nadie salió a decir, bueno, vamos a esperar, vamos a tener una cierta precaución, no hubo ninguna voz en ese sentido. Todas fueron a favor de Placio Domingo.
1: Ahora ya en este momento en el que él reconoce de alguna manera que ha hecho las cosas mal, Tampoco ha sido explícito. No, en tampoco qué, ha sido muy... Pero, claro. pero bueno, por lo menos sí. pide, perdón, pide perdón. Digo sí. por lo menos sin justificarle, sí, eh, sí, pero sí, que, sí, bueno, sí, que, que ha dicho que pide perdón, que, que reconoce los, los errores y ya parece que entonces sí podemos creernos que... Claro, ha hecho porque, algo, lo, ha ¿no? él, porque lo ha dicho él, es lo de siempre, sí, sí, sí. En fin, bueno, Pilar, para, para acabar con la asociación, no sé si nos quieres contar algún proyecto que tenéis en mente o tenéis ya próximamente en el calendario.
4: Pues mira, sí, la verdad, y además tiene que ver con Celia, que ha hablado hace un momentito sí. <ríe> que es eh, bueno, eh, como todos los años eh, participamos en, en dos festivales, digamos que anualmente tenemos el Festival de derecho de Mujeres en la Música que seguimos manteniendo y este año tenemos el festival Ellas crean que es lo más próximo que es el 28 de marzo, ya es en 20 días nuestro concierto, que es el concierto de clausura, que se hace con eh, como comentaba en colaboración con eh, que tenemos que agradecérselo a Concha Hernández, uh -huh. porque es la que siempre nos da esa posibilidad de, de poder participar en el festival de una manera activa y eh, es un concierto en el que va a haber cinco compositoras eh, se realizan estrenos de cinco compositoras eh, Alicia Díaz de la Fuente Carmen Verdú, el, el Laura eh, eh, voy a, tengo que leerlo en un momentito os lo leo pero uh -huh. sé que lo realizan las, las percusionistas, una de ellas sería sí. Berlinches que acaba de hablar con nosotras y va a ser un concierto en el que no quiero desvelar muchas cosas es el 28 de marzo en el Museo Arqueológico Damas y Diosas se, se denomina. Va a estar también activa la poetisa Nuria Ruiz de Viñaspre. Uh -huh. O sea, va a ser un concierto muy multidisciplinar en el que, en el que realizar cinco estrenos con... Lo que supone hacerlo con tres mujeres percusionistas me parece ya una imagen muy potente y escénicamente, además, va a haber otra otra llamada de atención muy poderosa que animo a toda la gente a que venga porque porque va a ser un concierto que merece la pena y eso va a ser inmediato con, con el festival ellas crean.
1: Bueno, pues en, en vuestra web eh, seguramente ya se puede, sí, se puede encontrar todo sí. y, y ahí, pues toda la actividad de la Asociación de Mujeres, mujeres en la Música, Asociación de No, Asociación Mujeres a en la a Música, Asociación Mujeres en la Música, ahí podéis encontrar todo en, en su web que es una pues la actividad es impresionante y os damos la, la enhorabuena, Pilar. Sí. sí. Eh, no te preocupes por los nombres, si quieres ya Eso lo... te iba a decir, digo, sí. se me han
4: quedado en el tintero no... porque no quiero dejarlas a ninguna y estoy buscando como puedo <risa> Alicia Díaz de la Fuente. Eh, bueno, luego, luego, luego lo diré, a ver si encuentro el programa
1: completo. Y, y distribuiremos también vuestras redes sociales para que la gente lo, lo conozca. Vale, bueno, Pilar, te, te despedimos ya. Mis, muchísimas gracias por, por haber estado hoy con nosotros. Nos vamos ahora a la a la manifestación
2: ¿no? hombre, hombre.
4: Habrá, que, habrá
1: que unirse también en esta lucha Pilar Rius, presidenta de la Asociación Mujeres en la Música gracias por tu y enhorabuena por vuestro muchísimas trabajo muchísimas
4: gracias a
0: vosotros por la posibilidad de darnos voz
1: y nosotros nos
0: vamos conecta con nuestra emisión 24 horas en el apartado escucha de ClásicaFMRadio.com
1: Cerramos las puertas del ático, Ana eh, primero con la agenda de mecenas esta semana eh, tenemos ya un concierto de Ibermúsica.
2: Este miércoles 11 de marzo estará Michael Barenboim con la Rai de Torino, con música de Mozart y de Mahler será en el Auditorio Nacional de Música de Madrid a las 7 y media de la tarde, también en Barcelona, en ese ciclo asociado de Barcelona Classics, la, la próxima semana, martes 17 de marzo visitará este auditorio la Academy of St. Martin in the Fields en el Palau de la Música.
1: Recordemos para todos los Mecenas descuentos en la compra de entradas de, de estos conciertos. Y si no puedes asistir a un concierto en directo, que ya sabes que te lo, te lo recomendamos cada semana, pues tienes cada día en Clásica FM un nuevo podcast con la mejor música del mundo para que puedas disfrutar de ella. Como hoy es domingo, mañana lunes... Día que publicamos este programa, no hay nada porque ya tiene este programa de hoy, pero el martes vuelve y hoy toca con Carlos Iribarren, el miércoles vuelve Verterrero con Clásica 2.0, el jueves con el se hemos topado con Carlos López y el viernes vendrá Ana Lore Iglesias con Fila 1.
2: Y en la semana en la que estamos vamos a descubrir y profundizar en ese concertino para flauta de Cecil Chaminat.
1: Pues hasta aquí el Lático 233. Gracias, Ana. Gracias, Mario. Se despide quien te habla, Mario Mora. Feliz semana. Adiós.